0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média egy című műsor, és itt van velem a vendégem Illés Gabriella. Szia, Gabi!
1: Szia, Dani! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Televíziós producer talán így lehetne legjobban leírni téged, de egy csomó minden mással is foglalkoztál, foglalkozol is. Mit tartasz ebből a leginkább sikeresnek, leginkább fontosnak az elmúlt évekből kiemelve?
1: Nem véletlen mondotta is, hogy televíziós producerként ismertél meg, hiszen közel 20 évig televízióztam, de már hét éve igazából nem televíziós műsorokkal foglalkozom. Az, amit most csinálok, szintén a producerség, de ez az igazi producerség, amikor azokat az álmokat, amik a fejemben vannak, valósítom meg egy olyan sugallattal, hogy azt gondolom, hogy közérdeklődésre számotartó lesz, de ezek rendre nem a televízióban egy állásban foglalkoztatva, a televízió költségvetéséből készülnek el, mint a régmúltban, hanem vagy saját forrásból, vagy befektetői háttérből, vagy valamilyen pályázatnak az útján most fog debütálni az első filmem, amit... Toxikóma? M- igen, pontosan. Színházi produkciókat, nagy sómisorokat készítettünk, a készítő az álomutazó, ami a vállalkozói létben az első két olyan csemete volt, amely a nevemhez, a csapatom nevéhez kötődik, illetve van egy szórakoztató élményközpontunk, a VR Vidán Park, ahol a történetmesél egy egészen új típusát meséljük el, amikor belecsöppenhetsz egy videójátékba, és annak a főhőse lehetsz. Úgyhogy ilyesmikkel foglalkozunk. Történeteket szeretünk elmesélni, és szeretjük szórakoztatni az embereket.
0: Mit szerettél a legjobban az eddigi pályafutásod során? Mi volt az, amit leginkább magadénak vallassz ebből?
1: Hát mindent a magamének vallok, megmondom őszintén. Én egy elég kísérletező, kíváncsi alkat voltam. Hogyha megnézzük azt, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor kezdtem a pályámat, kik voltak a kollégáim, akkor azért rendben lehet látni, hogy van egy olyan személyiségtípus, aki ugyanazt a műfajt, amit akkor elkezdett, szereti csinálni, és jól érzi benne magát. És nyilván van a ellentetje is ennek, mint például én, aki nagyon szerette minden fajban kipróbálni magát. Úgyhogy a report műfajon túl a gazdasági magazin, a kulturális divat magazin, a portré műsor, a a reality show, a valóság show, minden volt a repertoáromba igazán, sorolhatnám napestig a sok-sok műfajt. A, a, amiben én producer lettem, az a nagy szórakoztató műsorok világa volt. Az Uri Geller show volt az első, aki választott, utána pedig a Megasztár, majd a Nagy Duet. Ezek a műsorok voltak azok, amelyek a legkedvesebbek voltak talán a szívemhez. Nagyon szerettem azt, amikor élőben egy egyszerű és megismételhetetlen produkciót csinálunk, és hát innen is jött az ötlet, hogy a televíziós karrier után én terveztem azt, hogy szeretnék egy saját vállalkozást. Nem az volt a vágyam, hogy programigazgató legyek, vagy vezérigazgató legyek. Miért ember? nem egyébként? Én is sokkal inkább vállalkozó típusú ö, alkat vagyok, és ö, igazából vállalkozó voltam a főnökeim szerint már akkor is, amikor ezekben a rendszerekben dolgoztam. De ezek a rendszerek azért nagyban lefolytják az embert, főleg, hogyha kreatív gondolkodó. Nagyon sokat kellett a sok osztályjal való egyeztetésben küzdeni, és sok olyan ötlet volt, ami kevésbé, vagy akár nem is tudott megvalósulni, abból kifolyólag, hogy a gergely naptár kiszaladt alólunk. Úgyhogy igazából azt szoktam mondani, hogy amikor én magam mögött hagytam a múltit, olyan volt, mint egy táltos, aki kiszabadult a karámból, és ö, nem, nem volt semmi fék rajta. Ö, úgyhogy abszolút ebben képzeltem el a saját produceri irodámban, a saját produkciós cégemben képzeltem el magam, és hát végül is ez így is lett, csak egy picikét eltávolodtam a televíziótól. Van egyébként, amikor közelebb kerülök hozzá, de amikor én eljöttem a televízióból, akkor gyakorlatilag már annyira megváltozott a televíziós piac, és olyan szép sikerek voltak, hál' Istennek mögöttem, hogy a saját rekordjai a saját csúcsai mért a csapatommal kellett újra. Megküzdenünk azért, hogy legyen még egyszer egy olyan televíziós nézettségünk, mint pár évvel korábban, egy megváltozott televíziós környezetben, amikor már rengeteg csatorna volt elérhető, a televíziós torta már nagyon sok részre volt osztva. Úgyhogy igazából nem maradt benne kihívás, hogy adta is magát a dolog, hogy valami más szeretnék csinálni.
0: És ezek a nagy showműsorok, mint a nagy duet, a Propaganda a megasztár, óriási nagy és rengeteg ember ott nyüzsög. Ez a fajta showműsor gyártás ez nem ilyen ez itt neked, amiket annak idén főszerkesztőként készítettél?
1: Az a, az a pörgés, mivel most benne vagyok, az egy sokkal nagyobb pörgés, mint ezeknek a showműsoroknak a világa. Itt is 300 ember dolgozott, és most például egy olyan produkcióban dolgozom, ahol, ahol kétszer ennyien, hanem háromszor ennyien fogunk együttműködni, de teljesen más vendégeket fogadni, nem a nappalinkba, a tévéképernyőn keresztül a nappaliba, hanem oda a helyszínre. Egy-egy alkalmával négy nap alatt 40-50 ezer ember látogatott el hozzánk, és nagyon szép eredményeket értünk el, ez egy teljesen más hangulatú dolog, amikor érzed annak az 5 ezer embernek egyszerre a közegét, és a színészeknek is egy ritka lehetőség hazánkban, amikor ilyen sok ember előtt játszhatnak, a közönség is nagyon szerette, több generációt tudtunk összefűzni. úgy hogy ezek, ezek fantasztikus dolgok voltak, és a filmezés is egy teljesen új e, dolog. Régebben e, volt, hogy nagyjátékfilmnek, a verkfilmjének voltam szerkesztő rendezője, e, rendeztem videóklippeket, tehát volt közem ehhez a dologhoz, de, de nyilván az is egy új iskola, és nagyon boldog voltam, hogy e, Herendi Gábor volt, aki gyakorlatilag egy mesterkurzussal megtanított engem, és bevezetett a filmkészítés világába.
0: Egyébként milyen lesz a toxikóma? Milyen lesz?
1: Egy szívszorongató történet a toxikóma. Az, hogy milyen lesz, azt majd eljöttök és megnézitek, hogy milyen lesz, az azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy anyukának a gyerekéről beszélni elfogultság nélkül, (gül) vagy talán lehet is elfogult. Nagyon szeretjük ezt a történetet, egy nagyon különleges együttállás volt, ahogy elkészült ez a történet, és nagyon remélem, hogy egy fontos társadalmi, kurunkat érintő társadalmi problémára hívja fel a figyelmet.
0: Ugye a droga, az alkohol világa, hozzá ez a téma közel állt egyébként?
1: Amikor Szabó Győző megkeresett engem azzal, hogy ebből a könyvből készítsünk filmet, akkor visszakérdeztem, hogy miért pont rám gondolt, hiszen volt már televízi- volt már filmes kreditám, a játékkészítő be volt mutatva, maga a színházi előadásnak a felvételei bemutatásra kerültek országos mozihálózatba, tehát így tudtunk elindulni a filmkészítés útján, mert a filmintézethez kellett egy kredit ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de ilyen formán mondva csináltam, de filmproducer voltam, de egyébként nem, és mondtam neki, hogy nyilván vannak rutinos filmproducerek, akiket ő felkérhetne erre a dologra, vagy a másik téma, vagy a másik része a dolognak, hogy az addikcióval sem egy szoros barátságot ápolok, úgyhogy mondtam, hogy lehet, hogy jobb választás is lehetne nálam erre a feladatra, de nagyon ragaszkodott hozzám, nagyon sok dolgot csináltunk együtt a televíziós pályafutásom során is, utána ugye a játékészítő és az államutazónak is a főszerepeit játszotta a győző, úgyhogy ő ragaszkodott hozzám, hogy ebből is egy közös siker legyen majd, és arra gondoltam, hogy mivel ez a téma nagyon megérintett engem abból a regényből, ami győz ő elém tolt, amit ő írt. Nagyon sok mindenre választ kaptam olyan kérdésekre, amelyek a saját életemben megfogalmazódtak Azáltal, hogy a saját közegemben volt több hasonlatos eset, amivel szembesülni kellett, és azt gondoltam, hogy ha már ez a téma ennyire kerülget engem, akkor lett így feladatom van vele, és lett így ez a feladatom, hogy készítsünk egy ilyen filmet, és becsábítsuk az embereket a moziba egy ismert figurán keresztül, hiszen szabó győzőre, biztos sokan kíváncsiak, és arra gondoltam, hogy a tulipán tündérprodukciónak ez egy következő meséje tud lenni. Felnőtteknek szóló mese, szívszorongató történet, egy drámai mese, de ugyanúgy ö, megjelennek benne azok az elemek, amelyek a jó és a rossznak az összecsapásai, és ö, ezek nem külső emberek, nem különböző személyek, hanem ezek ö, érzések, ezek, ö, ezek jellemek, amelyek győzőben magában, egy személyben megjelennek, és azok a harcok, amelyeket ő belül ö, vív meg, és ö, ezek ezek a harcok, ezek a nap végén sikerrel záródtak, hiszen győző itt van, uh-huh. ez egy hatalmas teljesítmény egyébként, ha valaki megnézi a filmet, akkor érteni fogja, hogy miért mondom ezt. Itt van egy sikertörténet, egy példamutató történet, egy példaértékű történet, és, és gyakorlatilag a, a kitartásával és az állóképességével elérte azt, hogy ez egy, ez egy ez pozitív, kimenetelő uh-huh. történet, és talán ez a... Ez az ő sztória, sok embernek majd felnyitja a szemét, hogy a függőségnek nagyon sok arca van a mindennapokban, és ezekről az arcokról, ezekről a függőségi témákról nem szeretünk beszélni, csak pironkodunk és lesütjük a szemünket. És azt gondolom, ha ki tudunk nyitni egy ajtót, és tudunk utána e, picikét becsempésződni azokba a beszélgetésekbe, amikor erről van szó, vagy azokba a szituációkba, amikor esetleg valakire rácsukják az ajtót, ki lehet nyitni egy-egy témát, és lehet róla beszélni, akkor, akkor az egy font Fontos dolog, és talán egy ismert embernek a története segít majd abban, hogy szembenézzünk ezekkel a függőségekkel.
0: Nem rossz az, hogy egyébként tudjuk előre, hogy happy end lesz a vége a történetnek?
1: Hát olyan formán Happy End a történet vége, hogy tudjuk, hogy győző él, és e, fantasztikus szerintem, hogy tavaly volt az 50. születésnapja, és a kerkében volt egy szűkkörű összejövetel, és e, jó volt látni, hogy ott van a nagylánya, az új e, felesége Rezes Judit, ott van a két e, kisfia, és e, nyilván jó azt látni, hogy egy sikeres ember, akinek egy sikeres magánélete van, de hát semmi sincs büntetlenül az életben, nem az a felesége, aki akkor volt a felesége, és e, nyilván, amikor a nagylánya, Bori, megnézte ezt a filmet, akkor, akkor nem egyszer, nem kétszer sírtunk és zokogtunk rajta. Tehát egy nagyon komoly ára van annak, hogy, hogy most, most van, és most egy jó élete van. És a film az azt a szakaszt dolgozza fel az ő életében, amikor, amikor leteszi, amikor egy terápiás kezelés során szembenéz ezzel a függőséggel, és hogy győző szoktam mondani, amikor megszakította ezt a kapcsolatot a függőséggel, mert ő azt mondja, ahogy a filmben is elhangzik, hogy gyógyult drogos nincs, csak aki kihúzza a végig, aki tudja húzni azzal, hogy ezt az addikciót nem napi szinten tolja, mert hogy ennek nagyon nagy ára van, hogyha. Ha, ha valaki ö, ilyen szinten és kanászódik, mint ahogy neki is az életének egy komoly tíz éve volt, ami, amiből a saját elmondása szerint pár évre nem is emlékszik.
0: Hát igen, ugye ez, amit kevésbé tudunk az ismert emberekről, hogy egyébként nekik is vannak problémáik, nekik is vannak megoldandó feladataik, győzőnek ugye ebből sikerült kijönnie. És hogy áll a film? Tehát már kész van? Már vágjátok? Már az utómunkánál tart, vagy már? A film már is kész
1: van. A film már rég kész van, mert már tavaly ősszel szerettük volna bemutatni. Igazából már tavaly nyárra elkészült. Csak a pandémia kicsikét közbe szólt a célkitűzéseinknek, uh-huh. és emiatt lesz idén ősszel bemutatva, de már hogy kavart
0: be a covid be Tehát a moziknak a bezárása, vagy egyéb problémák Igen, voltak? Igen, kész
1: volt már a film, csak nem tudtuk bemutatni, mert nem lehetett látogatni a mozikat.
0: Uh-huh. Most már kész van teljesen, és akkor szeptemberben lesz a bemutatója.
1: Igen, és akkor lekapogom így alulról háromszor, hogy reméljük, hogy, hogy már nem jön semmi közbe, igen, és be tudjuk mutatni.
0: Negyedik hullámtól nem tartatok?
1: Nem, nem szeretnék már semmitől tartani, most már azt hogy ha bármilyen ö, kis... Ö, vész jóslójában erre vonatkozóan, akkor azt mondom, hogy töröl, töröl, és hogy hát, uh-huh. hogyha megúsztuk ezt a dolgot, szeptember másodikán lesz a filmnek az országos premierje, így bízom benne, hogy, hogy megúsztuk, és lesz egy hónapunk, amikor be tudjuk mutatni a mozikba, és azok az emberek, akik szeretnék megnézni, és hát aztán kívánom magunknak, az emberiségnek, a hazánknak és a pályatársainknak, hogy aztán ne legyen olyan hullám, ami, ami esetleg korlátozásokkal, de bezárja ugyanúgy a világot, mint ahogy bezárta tavaly, Már a mi szakmánk nagyon megsínlette ezt az időszakot, a mi saját vállalkozásaink is, úgyhogy bízom benne, hogy már szépen lassan, de előrefele építkezünk. Én.
0: Egyébként egy ilyen típusú filmnek van esélye egyébként arra, hogy külföldi piacon is bemutassák? Tehát lehetséges az, hogy ezt más országokban is fogják látni, vagy ez eleve úgy készült, hogy ez magyar piacra?
1: Ugye alapvetően Magyarországon a filmkészítés e, támogatási formában a Nemzeti Filmintézet által tud elkészülni. E, nem olyan típusú filmkészítésről beszélünk, mint a hollywoodi nagy stú- stúdiófilmek, amelyek bejárják az egész világot. Ettől függetlenül a környező országokba bemutatásra tud kerülni, és van is ráérdeklődés, érdeklődés hál istennek. E, sőt, volt nemrégiben Szerbiában egy fesztiválvetítés, ahol úgy mutattuk be a filmet, hogy az ottani közönség nem ismerte szabó győzőt, és nem ismerte, a Csernus Imrét, és így is működött a dolog, és tetszett az embereknek, úgyhogy nagyon örültünk ennek a visszacsatolásnak, mert alapvetően mi azt gondoltuk alkotók, hogy ez a film ez Magyarországon leginkább érdekes, hiszen Szabó Győzőt itt ismerik, és Csernus Imrét is ismerik, de aztán kiderült, hogy, hogy működik a történet, és működik maga a sztori úgy is, hogyha valaki nem tudja, hogy ezek húsvérvelünk, élő emberek, akik a kortársaink.
0: Mennyiben volt más itt neked producerként dolgozni, mint korábban mondjuk akár a, ezekben a nagy showműsorokban, hogy élted meg ezt az időszakot, és hogy zajlott egyetlen a forgatás.
1: Én egy alázatos embernek tartom magam, és amikor Herendi Gábort felkértük arra, hogy ő legyen a rendezője, akkor több szempontból nagyon örültem annak, hogy ő lett a, a, aki elvállalta ezt a dolgot. Őt kerestük meg először, is nagy boldogsággal vállalta. Egyrészt azért, mert az államutazóban én már kerestem vele az együttműködést, és e, akkor a Gábor a valami Amerika háromnak az előkészítésén dolgozott. Nem is volt annyi ideje, hogy komolyabb, végigfutó pozíciót töltsön be a produkcióban. E, az előkészület Segített, gyakorlatilag, mint kreatív szakember, és sokszor nem értették. Emlékszem, amikor a Stolbuci kérdezte, hogy de miért ragaszkodsz ennyire a Gáborhoz, és mondtam, hogy nekem valami dolgom van a Gáborral, én érzem, hogy nekem valamit csinálnom kell a Gáborra. És hát ugye a történet szerint, amikor Szabó győző kijött a, a Rehabról, akkor a valami Amerika forgatása volt az, amibe belecsöppent rögtön. Sőt, azért is került be a lipótra, mert úgy engedte el a katona a színházból, úgy kapott engedélyt arra, hogy ebben a filmben részt vegyen, hogyha sokat halogatott terápián részt vesz, és befekszik, és elvégzi ezt, végigcsinálja ezt a terápiát. Herendi Gábor gyakorlatilag megmentette az életét azzal, amikor Csernus Imrével beszélt Herendi Gábor, hogy egy nagy forgatásnak nagy anyagi vonzata van, nagy kockázat, biztos, hogy nem lesz gond, ha győzőt választja ki erre a szerepre. És akkor azt mondta az Imre, hogy Csernús Doki, hogy Gábor, az életét fogod megmenteni vele. És tényleg egy nagyon fontos pasztus volt, hogy akkor kijött, és rögtön volt feladat, rögtön volt valami, ami, ami lekötötte az ő idejét reggeltől estig. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, mert a Gábor nem vállal már úgy produkciót, hogy csak rendezője, idézőjelbe csak rendezője valaminek, hanem kérte azt, hogyha együtt működünk, akkor gondoljam át, hogy ő szeretné csinálni ezt a filmet, viszont kér egy kreditet is benne. Uh-huh. Én megmondtam, hogy hát igazából én nem hinném azt, hogy ezzel nekem bármi problémám lenne, hiszen együtt többek vagyunk, mint, mint egy magam, és nagyon hasonlóan gondolkozunk abban, hogy egy produkciót nem csak megvalósítani szeretünk, hanem szeretjük azt, ha sok emberhez jut el, hanem megvan a megfelelő marketingje, promóciója, megfelelő értékek vannak benne a szívünkben is, úgyhogy nagyon egy volt a gondolkodás, és a Gábor akkor azt mondta, hogy cserébe viszont megtanítalak a filmkészítésre, ennek a filmnek az útját bemutatva, megtanítalak arra, hogy egyedül is meg tud csinálni.
0: Mint rendező, tehát a rendezés. Is e, nem, bele, mint, producer, mint producer, ugye producer. Azért, mert egy mi? csomó
1: új dolog van egy ilyen típusú más műfajban. Én ezt éreztem akkor, amikor a nagy showműsorokat elkezdtem a televíziós képernyőről lehozni, és egy mesemüzikelt, egy arénasót szerettem volna megvalósítani. Azért érezhető volt, hogy a műfajteremtés az, amikor valami újat teremtesz, akkor azért nagyon sok kihívás van benne. A televíziózásban talán azért nem tapasztaltam ezt, mert ott évről évre ranglétrározott, ranglétrára jártam meg ezt a dolgot, és váltam producerre, és műfajokat, platformokat váltok azóta és gyakorlatilag maga a forgatás az olyan volt, mint egy mesterkurzus, mint egy MBA ahol, ahol egy fantasztikus tábbal, akik a Kincsem című filmet javarészt alkották, jött létre egy, egy nagyon-nagyon jó közeg a Gábor, és a, a, a csapat mind szíven, lélekkel állt emelni a történet mellé, győző is ott volt szinte minden forgatási nap, úgyhogy egy nagyon jó mesterkurzus volt, ahol tényleg megtanultam azt, hogy hogyan lehet filmet készíteni, Ugyanakkor meg nyilván produkcióról van szó, feladatokról van szó, azért ez nem annyira teljesen más dolog, mint egy nagy arénasónak, vagy egy nagy szórakoztató produkciónak a megvalósítása, hiszen azért nagyon sok mindenben rokon, de nyilván maga a metódus, maga az a mechanizmus, ahogy működik, az a dinamika, ahogy működik egy filmkészítés, az, az merőben más, egy sokkal nyugodtabb világ egyébként, egy sokkal kényelmesebb, kiszámítható világ nekem számomra, mint a televíziózás hektikus világa uh-huh. volt húsz éven keresztül.
0: Ott azért ugye minden nap figyelni kellett hát a nézettségre mondjuk, hogy másnap hogy alakul, akkor gondolom tűkön ültetek és nézzétek, hogy na, nézzem, mit mondott.
1: Abszolút igen. A televíziózásban rögtön kapsz visszajelzést a munkádról, rögtön ott van másnap reggel egy görbe, Ezt egy, azért hívjuk görbének, mert a televíziós nézettségi számokat a, a nézen kétféle formába küldte el. Voltak a számok, egy táblázatba szedve, illetve egy diagram, amiben ezek a számok ugye egy grafikonban voltak megjelenítve, ami vannak is, mert a mai napig így néz ki a dolog. Úgyhogy igen, mindig néztük a görbét, ami mutatta azt, hogy melyek voltak azok a csúcspontok, amikor a legtöbben néztek minket, és, és ott a szám és persze az abszolút egy egy, egy örök izgalom volt, egy szombati sómusor után, hétfő reggel, hogy megérkeztek-e már a számok.
0: De most nem rossz, hogy nem látjátok egyből az eredményt, hogy mondjuk győzőnek a mosolya, vagy a nem tudom milyen gesztusa, az éppen milyen eredményt hoz, hanem majd csak hónapokkal, vagy most jelen esetben, ugye akár még, még később fogod látni azt, hogy ez most bejött, vagy esetleg akár nem jött be a produkció, és kevesen nézik esetleg, meg nem kívánom, hogy ez, de hogy benne van, akár ugye ez is a pakliba.
1: Ugye más számokról beszélünk a televízióban, azokat a műsorokat, amelyeket készítettem, azokat, nagy egy nagy szombati sóműsort akkoriban másfél millió ember nézett meg. E, teljesen átértékelődött, és sokkal izgalmasabbá vált a vállalkozói létben producerként megvalósítani egy produkciót, és azon izgulni, hogy hány jegyet adtunk el uh-huh. tegnap, aztán pedig azon izgulni, hogy azt a, azt a várakozást e, azt valóra tudjuk áltani az embereknek. Azt az ígéretet, amit adtunk, azt tudjuk hozni, hiszen ezek a produkciók, ezek vadonat új produkciók voltak. Nem az volt, hogy valaki látta a Broadway-n, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó volt, ha legközelebb arra jársz, akkor mindenképpen nézd meg. Úgyhogy egy ígéretre vásároltak az emberek igyeket és ezt az ígéretet tartani kellett. Hál' Istennek a mai napig nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy egy nagyon masszív rajongó tábor tudtunk felépíteni velük. A film az meg egy teljesen más dolog megint csak, hiszen a moziban farkas törvények uralkodnak, a forgalmazók megpróbálják a legjobb helyre pozícionálni a filmet, és aztán, ha az első héten nem hozza azt a várakozást, akkor kegyetlenül csökkennek a kópia számok, és kikerülnek a teremből. Úgyhogy nekünk most az a nagy feladatunk, hogy az első héten azért kell izgulnunk, hogy amikor bemennek az emberek és megnézik ezt a filmet, akkor a hagyomány elkezdjen működni, amire igazából már nincsen ráhatásunk, hiszen az, hogy te be fogsz menni a moziban, megnézed, és Dani majd mit mit mond a hmm. családjának, mit mond a szomszédainak, az a te szuverén döntése. De reméljük, hogy tetszeri fog az alkotás. De még az időjárás
0: is befolyásolni fogja nyilván, hogy azon a héten mondjuk esős idő van-e vagy sem.
1: Igen, igen, nyilván ezek a tényezők is közre játszanak. Ha valamit szeretnének az emberek megnézni, és nagyon az érdeklődés, akkor azt gondolom, hogy kicsit marginálisabb. De nyilván a szeptemberi időszak azért már inkább a moziba csábítja az embereket, mint mondjuk egy júliusi, illetve azért ez a film egy őszi hangulatú film, úgyhogy uh-huh. én örülök, hogy végül is ősszel kerül moziba. Annak ellenére, hogy nem tavaly ősszel került, hanem idén ősszel fog. Mert tudod, minden filmnek megvan a maga zsánere, egy jó nézni nyáron, egy szerelmes filmet Valentin uh-huh akkor mindennek megvan a maga ideje, és azt gondolom, hogy ez a történet, ez pont amikor picikét vált az időjárás, és úgy kezd úgy esősebbre, komorabbra fordulni az idő, ez pont egy olyan, olyan, olyan hangulatú történet.
0: Mennyi fiktívelem van benne, hiszen azért egy filmről beszélünk mégiscsak, ahol a szórakoztatás az egy fontos szempont.
1: Ha majd eljössz meg a filmet, akkor látni fogod, hogy az elején rögtön ki is van írva, hogy megtörtént eseményen alapul, de fikciós elemeket is tartalmaz. Csernus Dokkinak a történetében az ő személyiségének a megjelenítése abszolút valós és valid, és a győzővel való terápia is abszolút az, de az ő személyi szálában van egy olyan szerelmi történet, ami viszont teljes mértékben fikció.
0: És győző mennyire volt nyitott arra, hogy mindent kiadjon magából teljesen, hiszen azért nagyon intim dolgokról beszélünk, tényleg itt függőségekről, lélekről.
1: Abszolút, a győző egy nagyon nyitott és őszinte ember. Ha valaki olvassa a regényit, akkor érzi benne azt az írást, hogy ezt nem egy író írta meg, ez nem valakinek elmesélte a győző a történet, és ez a valaki leírta papírba, nem az, hogy... Ő, hogy, hanem, hogy ő vetette papírra, hogy érződik az íráson az a szónak a jó értelmibe vett piszkosság, hogy, uh-huh. hogy nem, nem, nem tanult író írja, hanem valaki, aki a személyes történetét viszi papírra, és ö, ö, már már ott érződik szerintem az, hogy hogy mennyire őszinte ez a történet. Mi nem az egész egész könyvet dolgozzuk fel, hanem a a filmakönyvnek egy szegmense, egy részletét fogja bemutatni.
0: Tehát nem lövitek le a teljes könyvet. És győzőn, hogy láttad, hogy ezt az egészet újra átélni, ez nem tépte fel a sebeket? Nem volt neki újra megrázó?
1: Hát de biztos, hogy voltak olyan pontok, amikor megrázó volt. Az egész csapatnak nagyon megrázó volt. Olyan sok olyan ember volt a stábban, aki ott volt a valami Amerika forgatáson, aki régen katonába dolgozott, aki személyesen ismeri a Győzőt egyik vagy másik produkcióból. Tehát mindenkinek a szíve ott volt a Győzőért, és együtt dobogott. Tényleg egy nagyon különleges együttállás volt szerintem az egész csapatnak a munkája. Ugye akkor voltak persze olyan momentumok is, amikor Győző megmutatta, és tanította Áront, hogy hogyan lőtte be magát Annó, akkor mikor először mutatta, itt, tényleg láttuk azt, hogy gyöngyözött a homloka, és teljes izgalomba jött, és mondtuk is neki, hogy hű, tehát, hogy így megkostolnád, hogy mi lenne, és erre mondja a győző, hogy, hogy ezt nem lehet titkolni, hogy ez egy annyira jó dolog magadról, hogy senki nem mondja azt, hogy rossz, mert az hazudik. Nagyon nagy árha van, és erre kell fölhívni a figyelmet, hogy mit fizetsz azért, hogy ezek a jó pillanatok legyenek, de ha ezek a, ezek a nehezítő tényezők nem lennének, akkor, akkor nem mondj hatná senki azt, hogy nem éri meg drogozni. Azért nem éri meg drogozni, mert szétsúszik az életed azért, mert a, 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 azért a pár percért iszonyú sokat fizetsz, és folyamatosan ez volt a történetben. De hát nyilván volt olyan jelenet, amikor a Lipótnak, az Opinak berendezett kórházunknak a helyszínén a kertben nem forgathattunk sajnos az igazi kórházban, mert olyan rossz állapotban van, hmm. hogy nem engedtek be minket biztonságvédelmi szempontból, de egy másik régi kórházba sikerült egy ugyanolyan közeget felépíteni. Nagyon szép a set design, nagyon büszke vagyok rá, és az a jelenet, amikor a parkban el kell mondani a győzőnek, a családjának, a feleségének, a kori feleségének, Juditnak és a kislányának, hogy, hogy most baj van, és nem fog tudni hazamenni, hanem mm-hmm. ha nem ott van. Az egy olyan szívszorongató jelenet volt, most is kire ez a hideg, ahogy, mm-hmm. ahogy beszélek róla, hogy, hogy mindannyian sírtunk. Csernus Doki-t alakító Bányai Kelemen Barna, ugyanúgy, mint Molnár három, aki Szabó Győzőt alakítja. csúja Fanni, aki a feleségét győzőnek a, a, a filmvásznon és az operatőrök, a stábtagok, tényleg mindannyiunknak vagy folytak a könnyei, vagy könyvbe lábadt a szeme. Ezek nagyon megrázó jelenetek voltak, és nekem a mai napig akárhányszor is nézem ezt a filmet, elszorítja a szívemet. Azt gondolom, hogy tényleg annyira, annyira erős érzelmi hatások vannak benne. Tudod, Dani, azt mutatja meg ez a film, hogy ez a győző története mindig ezt mondjuk, de ez nem a győző története, ez az egész környezetének a története, a kislányának, a uh-huh. feleségének, te teljesen más háttérrel rendelkező embereket, más családi státuszban lévő embereket teljesen másképp érint meg, teljesen más látnak benne. És nagyon érdekes volt a szakmai premier után beszélgetni emberekkel, hogy ö, ki, ki, hol tagó, tag, hol, kit hol taglózott le ez a történet, hol volt az, amikor 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 tényleg ö, ö, odafagyott a székbe, és amelyek gondolatokat vitte tovább. Ugyanakkor, aminek nagyon örülök, hogy a film premierjén is látható volt, hogy vannak könnyebb részek, és nevetett a közönség. Tehát, hogy nem, nem, nem csak az van, hogy ö, ö, beszippantja, és húlesokolja az embereket ez a stori, hanem, hanem viszi az a könnyedség is, ami az akkori szabú győzőnek az életéből fakadó ö, rész, az a humor, ami benne van bizonyos szituációkban.
0: Közben azon gondolkodtam egy kicsit el, hogy győző helyében, hogy ha volt egy ilyen nagyon sötét korszakom, akkor inkább elfelejteni akarnám, és nem viszont látni magamat a tévéképernyőn, sőt utána még majd az utcán majd mit tudom, megszóljanak esetleg, hogy hát ő az, akinek ez a kalandja volt idézőjelesen az életébe. Tehát itt viszont egy pont az ellenkezőjét látjuk, ugye, hogy ő megmutatja ezt.
1: Igen, szerintem terápiás széllel is írta ki magából annó, amikor a könyvet elkezdte írni, és megkérte a Csernus Dokit, hogy olvassa el, és a doki azt mondta, hogy győző, ezt a könyvet ne akart elolvasni, most, hogy megírtad, mert hogy annyira plastikusan mutat be dolgokat, hogy nehogy kedvet kapjon hozzá, hogy ez milyen uh-huh. jó kis életforma volt bizonyos szegmenseiben. Nagy bátorság kell a győző részéről, de azt gondolom, hogy aki megnézi ezt a filmet, az egy elismerést tud adni, nem azt fogja mondani, na itt a hülye drogos színész, és akkor hűvele találkozunk, hanem ha valaki ezt gondolja, akkor ott annak az embernek a fejében mm-hmm. van baj. Hogyha valaki ezt megnézi, akkor azt mondja, hogy hú, ez mekkora teljesítmény, hogy volt egy ilyen kihívás az életében, és ezt maga mögött tudta hajni, ezzel meg tudott küzdeni, talpra tudott állni, és további sikereket élt, sőt egy hatalmas karriert, egy Szép családot épített, nagyon jobban van, a régi feleségével is győző, a lányával nagyon szoros szuperkapcsolata van, úgyhogy ez a teljesítmény. Ha valaki nem ezt látja benne, akkor, akkor azt gondolom, hogy annak az embernek el kell gondolkodnia a saját ö, ö, világlátásán, de ha valaki így van, akkor a győzőnek az már nem kell foglalkozni.
0: Beszéljünk egy kicsit a pénzügyekről, hogy nehéz volt ezt ehhez a pénzt, és ez hogy működik egyáltalán, hogy ilyenkor kopogtatok bankokhoz, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez volt a legkönnyebb, amikor valaha valamire pénzt szerettem volna gyűjteni, mert a Magyar Nemzeti Filmintézet akkor filmalapnak hívták az a hely, ahol Magyarországon, ha valaki filmet szeretne készíteni, alapvetően pályázik, és megkapja ezt a pénzt, hogyha tetszik a forgatókönyv ötlet három szegmensből áll a dolog, de hogy gyakorlatilag ez így finanszírozódik, hogyha te sikeres pályázatot adsz le. Nem olyan volt, mint a mesemúzikelek világa, ahol meg kellett teremteni azt a befektetői hátteret, a saját pénzünket kellett kockáztatni ahhoz, hogy az megvalósuljon. Korábban ott is volt egyébként egy támogatás, amit aztán sajnos eltöröltek, és az súlyos csapásokat is a vállalkozásainkra, mert még annak a szellemében vállaltunk és köteleződtünk el dolgokra, dolgokat, hogy az a támogatás létezik, aztán utána kiderült, hogy mégsem. Uh-huh. De maga a filmkészítés az úgy néz ki, hogy a forgatókönyv fejlesztésére tudsz beadni pályázatot, hogy ha azt megkapod, akkor annyi pénzt kapsz, amivel meg csinálni a forgatókönyv fejlesztést. Ha ott jól vizsgáztál és tetszik az a produktum, amit lefejlesztettél, akkor a filmgyártási előkészítésre kap pénzt. Ott összegyűjtheted, hogy hány forgatási napra van szükséged, hova szeretnél elmenni forgatni, stb. 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 És a vége pedig az, amikor a film készítésre, a forgatásra kapsz pénzt. Mi egyébként abban a szegmensben, hogy Magyarországon mennyi pénzt kap egy film, vagy mennyi pénzt kaphat, az alsó részében vagyunk. Ami nagyjából meg is határozta a történetünket, a mi uh-huh. történetünk az két embernek, két személyiségnek az összecsapása, és erről szól. Vannak benne akciójelenetek, van benne CGI, tehát vannak benne számítógépes uh-huh. trükkök, stb. stb., amely a drognak a hatását mutatja, és azt a víziót, amit látnak az emberek akkor, amikor ilyen szerbefolyása alatt állnak, de, de alapvetően ez nem, nem, nem egy akciófilm, nem uh-huh. egy olyan költségvetésből készülő dolog, mint egy transporting, ami uh-huh. ami mondjuk egy másik zsánerében más, de mégis hasonlatos témájából fakadó a hasonlatos dolog. Persze készülnek Magyarországon kisebb művészfilmek is, amelyek akár saját finanszírozásban, a producer finanszírozásában, vagy valamilyen szponzor révén tudnak elkészülni, de Magyarországon az, amit be, el tud érni egy filmnek a bemutatásával, az alapvetően nem, nem az a klasszikus modell, mint amikor egy hollywoodi stúdió készít egy Superman 8 és akkor utána bejárja a világot, és kaszta siker lesz.
0: Hogy térül meg egy ilyen film az államnak? Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők beszállnak ebbe az egészbe, és várnak vissza valamit ebből?
1: Persze, hát neki megmaradnak a jogai, ugyanúgy a játszásokból legyen az egy... Filmes, ha eljöszt és veszel egy mozihegyet, akkor uh-huh. nyilván abból is, hogy ha a televíziónak a jogokat, akár egy streaming platformnak, akkor onnan is megérkezik a külföldi értékesítésekből, úgyhogy így tevődik össze.
0: Tehát olyan, mintha részvényes lenne ennek a Pontosan. produkciónak, gyakorlatilag is visszakap ebből valamilyen nyereséget. Akkor visszafordert... Igen, igen, igen. igen.
1: Uh-huh. És hát nyilván ott van az a része, hogy mivel a Nemzeti Filmintézet az államhoz tartozik, ezért nyilván ott van az a dolog is, hogy mit tart értéknek, hogy mik azok a produkciók, ami lehetne finanszírozni, és hogy mik azok a dolgok, amelyeket ma 2021-ben egy olyan ötletnek tartanak, ami ami filmalkotásért kiállt.
0: De azért nektek is kellett kockáztatni pénzt ebben, vagy és mértékben nekünk az állam. Ez,
1: Ebben a formában nem. Az összes többi vállalkozásomban igen, de ebben a formában ez a, az idődet kockáztatod az elején, vagy az a befektetésed, amikor a film forgatókönyv fejlesztése volt, akkor ott a producer nem kap pénzt, a producer akkor kap, amikor már ez valóban uh-huh. egy teljesített munka is látható, hogy meg fog valósulni. úgyhogy ez egy költségvetés alapján készül, és egy nagyon szigorú számadásban minden forint alá kell számolni, hiszen ez egy állami pénz, amiből ez megvalósul, hogy nem lehet olyan, hogy egy uh-huh. fél fillél, Nek is nincs meg a helye, és nincs meg a bizonyítéka, hogy az mire volt tervezve, és mire lett elköltve.
0: Hát mekkora nézőtáborra számít az?
1: Nem tudom. Nagyon nehéz, mert ö, ö, mi, nyilván az embernek van egy szíve vágya, de ugyanakkor a drámát nem szeretik alapvetően az emberek ezért is hangsúlyozom mindig, hogy a mi filmünk egyébként nem egy dráma, hanem egy szívszorító történet, ugyanakkor ott van az, hogy Herendi Gábortól közönség filmeket szoktak meg, és van egy nagy tábora a Gábornak, hiszen az elmúlt évek tíz legnézettebb mozi-filméből négy az ő eh, alkotása, ebből a eh, filmekből nem egy beszerepelt Szabó Győző, aki egyébként is jelen van a mindennapokban, eh, hiszen egy ünnepelt eh, és nagyon keresett, foglalkoztatott színész. Eh, ott van Csernus akinek beszellerei vannak, és az ország egyik legismertebb terapeutája. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért ezek mellett az emberek mellett még pluszban azok, akik kíváncsiak magára, az addikcióra, a drogfüggőségre, azok az emberek, akik személyiszt személyes szár révén ö, ö, érintettek, vagy akik pont meg szeretnék nézni, mert aggódnak a gyerekük miatt, és azért szeretnék megnézni, vagy fiatalok, akik kíváncsiak, hogy ez vajon mit is jelent, azok mind-mind és a végén egy szép számot fogunk kiadni.
0: Azok számára, akik most kapcsolódtak, be elmondom, hogy Illés Gabriella, a vendégem, aki a Toxicoma a és egyébként televíziós szakemberként is megismerhetük őt. Gabival ugye arról beszélgettünk, hogy jön a film, milyen lesz, és mi dolgozol egyébként most, mert ugye ez a film már kész van, tehát gondolom már a jövőre kell fókuszálni ilyenkor, és már a következő film az, amit készítetek elő.
1: A következő filmre vannak ötletek a fejemben, de azok, azok még érlelődnek. Most egy nagyon-nagyon intenzív időszakban vagyok benne. Én nem csak filmproducerként dolgozom, hanem a vállalkozásaink, a szórakoztató szegmens nagyon sok részében jelen vannak. Ugye lesz a film szeptember másodikán itt a bemutató, tehát azon dolgozunk, arra fókuszálunk. Van egy meseműzikellünk, aminek a közszínházi verzióját szeretnénk bemutatni karácsonykor az álomutazó, annak kizajlanak az előkész, Születei, egy um, körülbelül egy hónap múlva bemutatásra kerülő nagy produkció is lesz, aminek még a részleteiről sajnos nem beszélhetek, mert az ez a nem tévé, a mi ötletünk Ez egy tévés produkció lesz? Tévében is látható lesz, igen. Melyik csatornán
0: azt elárulhatod?
1: Nem mondhatok semmit sajnos. Uh-huh. El kell jönnöm még egyszer, és akkor tudunk róla beszélni. <gül> ez, ez egy megbizatás, egy, egy mesének a története, csak ez a mese, ez nem a mi fejünkből pattant ki, hanem Inkább úgy mondom, nem is mese, hanem monda és egy monda világra épülő dolog, ami, ami a hazánkkal kapcsolatos, ami a mi magyarság történetünkkel kapcsolatos. És ö, emellett élménymenedzsmenttel is foglalkozunk. Igen,
0: ez nagyon érdekes, az, hogy élménymenedzsment. Ez mit jelent? igen, igen,
1: igen. Azért megyek egy picit visszább, hogy miért foglalkozunk ennyi mindennel. Ugye azt már említettem, hogy nekünk van egy VR vidámparkunk, ami azt gondolom, hogy a 21. századi szórakoztatása, a 21. századi történetmesélésnek egy külön bázisa, hiszen bele egy térbe, és te leszel a főszereplője, úgy, mintha egy videójátékba csöppennél és kiállításokkal is foglalkozunk. Van egy utazókiállításunk, ami most Szaud-Arábiába készül, a pandémia előtt Athénban volt, de meghallottuk azokat a kopogtatásokat is, amelyek érkeztek az ajtónkon, amelyek felkértek minket különböző munkára. Régen, rendre mindig a saját ötleteinktől vezérelt dolgokat valósítottuk meg. A győző története volt az első, amikor külső indítatásra mondtuk azt, hogy Hú, igen, győző, nekem tetszik ez a dolog, és akkor hozom a csapatomat, és készítsünk belőle filmet. De hát őszinte leszek az eltörölt kultúrtaó támogatás, a megváltozott mecenatúra, illetve a pandémia olyan csapásokat sújtott a vállalkozásainkra, hogy ugye nem volt bevételünk, csak a kiadásaink maradtak. Addig, ameddig ugye ez a élhetetlen helyzet volt, volt idő előkészíteni dolgokat, úgyhogy így az élménymenedzsment az azt jelenti, hogy felkértek minket például a Magyaródi a csúzdaparknak, Magyarország legnagyobb szórakoztató vízi központjának a, a felfrissítésére, uh-huh. ott volt egy nagy beruházás, amelyel a műszaki háttér maga, a park fellett és ugye az élmények, a marketing maga, az ezt hívom managementnek ez uh-huh. a része, ami a fürdő üzemeltetésen túli dologabban lettünk partnerek, de például a Millenáris Parknak is dolgozunk. Ez egy nagy boldogság, hogy tíz év után a Millenáris Parkba újra saját fejlesztésű, saját szervezésű dolgok vannak a Millenáris Park gondozásába Mi nagyon sok kiállítást csináltunk a Millenáris Parkba és ezért a kommunikációja rá minket. Most az olimpiai játékokhoz kapcsolódó bajnokok parkja, és a világbajnoki 177 mesés győzelmünket bemutató, relikviákat felvonultató sporttörténeti gyűjteménynek a kommunikációját is csináljuk.
0: Hú, hát annyi mindent csinálsz, Gabi, hogy nem tudom, hogy fér bele az idődbe.
1: Hát most úgy fér bele, hogy reggeltől, kora, kora-kora reggeltől, késő estig folyamatosan ö, talpon vagyok, ö, de ez a mai világban dicsekvés is, nem panaszkodás, olyan szóval uh-huh. boldog vagyok ezzel, csak amikor azt a kérdést felteted, hogy mi lesz a következő, akkor igazából mindig azt jut hogy a következő az az, hogy ülök a tengerparton egy uh-huh. hétig szeptember végén, remélhetőleg el lehet utazni, és már túl vagyunk mindenen, és remélhetőleg minden olyan szép lesz, mint amilyen szépre tervezzük, és ahogyan dolgozunk érte, hogy minden, mindenhol elérjük a közönség a tetszését, és akkor nagyon szeretnék pihenni egyet, és a, a, a kék víz egyébként, a tenger, a nyugalom, illetve szokták mondani, a kék a kreativitás színe is, az engem mindig segít feltölteni. Úgyhogy szerintem az új ötletekről, ami ezen túli új ötletek, és még nincsenek rajta a kis listánkom, azok, azokról majd akkor lehet beszélgetni, hogyha egy ilyen nagy feltöltődés
0: lesz. Azért mégiscsak úgy képzelem, hogy egy ilyen filmet, amikor készítetek, az önmagában is egy embert próbáló, a alatt, teljesen megtöltő, feladatot jelent, tehát, hogy azon a héten, vagy azon abban a hónapban, azokban a hónapokban inkább nem nagyon, fogsz, nem nagyon tudtál annak idején más csinálni. Hogy működött addig a többi része a vállalkozásnak? Pedig az mind állt? Addig parkoltak az ügyek?
1: Ö, nem, nem parkolt semmi igazából. Vannak dolgok, amelyek előkészítés alatt vannak. Most is vannak ilyenek, amik, amik uh, újdonságok. Nem az ötlet síra az, ami most kivontásra kerül, hanem annál már előrébb mutató dolgok, amelyeket tervezünk jövőre, vagy akár még kicsikét távolabb is, amik ott vannak az asztalon is foglalkoztatnak minket, és vannak azok a dolgok, amik éppen futnak, és vannak azok a dolgok, amik éppen lezáraúban vannak. Tehát a toxikuma, az előkészülete már megvolt, a, a filmforgatás volt, az utómunkája megvolt, most a promócióval uh-huh. kell foglalkozni azzal, hogy meglegyen a hirdetéseknek a helye, hogy ott legyünk a különböző sajtóorgánumokba, a megjelenések meglegyenek, a dízbe úgyhogy ez már az utolsó fázis ennek a produkciónak az életszakaszába, és van olyan, ami abszolút az előkészítés előtt van az a másik nagy produkció, amit mondtam, hogy a televízióban is látható lesz. Ott abszolút a finishben vagyunk, az nem sokára meg fog valósulni, és vannak olyan dolgok, amelyek mennek. Ha nincs pandémia, akkor alapvetően a maguk kerékvágásába, hogy csak hangolni kell, a VR vidámparkunk Parkunk másfél évvel ezelőtt nyitott meg, és a kisbébi többször volt inkubátorban, mint ahogy éppen látogatható volt, úgyhogy nyilván ott sok feladat volt, hogy hogyan, hogyan tudjuk újra megszólítani az embereket, de, de ott már működik a park, ott már nem kell építkezni, ott vannak a játékok, ott, uh-huh. ott egy más típusú kihívás van, úgyhogy... Én emlékszem arra, amikor a 20-as éveimben ö, szerettem volna még egy műsort készíteni a meglévő kettőm mellé, és azzal érveltem a főnökömnek, hogy de nekem az jót tesz, mert a gazdasági műsor után, hogyha egy divat magazinnal foglalkozhatok, az engem föltölt. És alapvetően azért ö, nem mondom, Dani, néha úgy érzem, mint a cirkuszi mutatványos, aki pörgeti a tányérokat, és mindig oda kell szaladni egyhez, mert leesik, de azért alapvetően szerettem, és feltölt, hogy más és más dologgal foglalkozhatok. De nem csinálnék ennyi mindent, hogyha ez a nehéz időszak nem lenne a hátunk mögött, és ha nem kellene uh-huh. mindezzel foglalkozni azért, hogy a vállalkozások újra stabilizálódjanak.
0: Uh-huh. Tehát ez a több lábonállás politikája valamilyen szinten, ez a biztonságot is jelenti. És hogyha kapnál egy felkérést, hogy legyen valami TV show műsornak a főszerkesztője, akkor tudnál rá igent vagy nemet mondani?
1: Sokszor kapok ilyen felkérést, szoktak telefonálni a pályatársak, és van, hogy megkérdezik, hogy van-e még az az ajánlat, létezik-e az az ajánlat, amelyel visszacsábítható vagyok. És akkor minimum, én nagyon szívesen segítek, tehát levülök egy kávéra, hogyha bármi olyan dolog van, amiben én el tudom mondani a tapasztalataimat. De alapvetően én a saját vállalkozásaimat szeretném vinni, azt én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki másnak dolgozni. De vannak azért olyan tévés szegmensek, mint például most is, amiről beszéltünk amely egy élő rendezvény, egy élő nagy produkció, amelynek van egy televíziós közvetítés része is. Ebben aktívan televíziós win is előveszem, meg a televíziós tudásomat, és annak úgy kicsit a producere is vagyok, vagy a főszerkesztője, úgyhogy ö, vannak ezek a dolgok. Nem mondom azt, hogy soha többé nem televízióznék, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy esetleg van valami olyan dolog, ami, ami majd foglalkoztat. Ö, nincs most olyan műfaj, ami ami annyira izgatna, ami, ami annyira visszaszippantana. De azt látom, hogy azt a típusú nagy showműsort, azt nagyon keresi a piac. Nemrég beszéltem hogy egy amerikai kollégával, ahol a, mindig azt szoktuk mondani, hogy a csavar, hogy mi a csavar a következő uh-huh. tehetségkutatóba. Ugye mondjuk uh-huh. volt az, amikor a zsűritagok mentorokká váltak, aztán utána uh-huh. egy széken hátrafelé vakon kellett meghallgatniuk a produkciót, amikor egy fal mögött kellett valakinek állni, és ahogy tetszett, a produkció ment fel a fal különböző fázisai voltak, de, de nagyon ki van éhezve a piac egy következő ötletre, úgyhogy ezek mindig az új ötletek, mindig új trendeket indítanak el, ahogy a sorozatok most nagyon népszerűek, és teljesen elment a fikció irányába a műsorkészítés, így, így megvannak a trendek, úgyhogy soha nem mond hogy soha, de Aha. alapvetően szerintem az a szerencsés az én személyiségemben, vagy az én működésemben, hogy hogy nagyon sokféle dolgot csinálunk, mindegyik egy tőről fakad. Én azt gondolom, hogy mindegyik a történetmesélés, hiszen a Megasztárban Radics Gigi története is egy történet, amit bemutatunk, ahogy a Toxikoma filmben Győző története is egy történet, amit bemutatunk, vagy az államutazó bárányának a története is egy történet. Um, úgyhogy, úgyhogy jó, hogy én így váltogatom a műfajokat, azért sokkal nehezebb dolog lenne, hogyha kiszolgáltatottabb lenne, hogyha ha csak egyféle dolgot csinálnék, és meghatározott keretek között kellene minden körülmények között működnöm.
0: De akkor mondjuk egy sorozatgyártó céget nem szeretnél?
1: Hát most így nem férne bele az időmbe egy uh-huh. sorozatgyártó cég, de mondtam, soha nem mondta, hogy soha. Uh-huh.
0: Diplomatikus válasz volt. És győzőt, tehát a toxikomát láthatjuk majd tévében?
1: Igen, az RTL Klub vásárolta meg a jogait, úgyhogy először a moziban szeretnénk a kedves nézőket invitálni, hogy jöjjenek a moziba és ott nézzék meg, aztán látni fogják, igen, az RTL Klubban és streaming platformon is, úgyhogy majd így szépen az évek folyamán, majd reméljük mindenhol ott lesz. A könyv újra megjelent egyébként, azzal a plakáttal, ami a filmnek a plakátja, úgyhogy a könyvet is meg mm.
0: lehet újra nézni. Össze lett kötve, gondolom, akkor ennek a kampánya is.
1: Igen, igen, igen igen, hát ezekben nincsenek véletlenek, igen.
0: Világos. Na hát Gabi, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a Média 1 műsorába. Szerintem nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg tőled a tévézésről. Talán még egy dolog, ami, ami nélkül nem engednélek el, hogy a beszélgetésünk elején mondtad azt, hogy nagyobb megváltozott a tévés világ. Mit látsz a legfőbb változásnak, és milyen irányba tartunk most?
1: Hát nagyon érdekes, mert régen ugye én annyira sokat televízióztam, készítettem televíziós műsorokat, figyeltem a konkurenciát, külföldi vásárokra jártam, a külföldi produkciókat néztem, aztán éveken keresztül nem televízióztam. Most így a szemem sarkából sokat láttok televíziót, mert sokat vagyok a szüleimmel, akik szeretik a televíziós műsorokat, és nézik a televíziós műsorokat. Hát most ugye abszolút a sorozatok irányába ment el, erről beszéltünk is, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, Ugye kicsit hazakerültek a mozik, a mozifilmek, és nem egy ö, nagy ö, estés ö, mozifilmről beszélünk, hanem egy sorozatról, ami beszippantja az embereket, és ami, ami folyamatosan jelen van. Ugyanakkor látható, hogy azért a piac keresi önmagát. Hát vannak, vannak vetélkedők, a gasztró még mindig nagyon megy, és ezeknek a kombinációi még mindig nagyon jók, de például egy... Ö, párkeresős műsorra, és ugyanúgy ki van éhezve a piac, mint egy új tehetségkutatóra. És ez nagyon érdekes, hogy ezek a párkeresős műsorok igazából nagyon nem mentek jól Magyarországon. Nagyon nem volt az, hogy ez a dating show, hogy valaki randizik valakivel, és majd lesz belőle valami, ennek különböző formája volt jobbra balra És például most láttam, hogy a TV2 újra műsorra tűzi a Nagy Ő című műsort, uh-huh. és ez a világban, számos országban hatalmas sikerrel futott, ott. Talán nálunk még az első volt, ami Noszai Sándorral úgy közérdeklődésre igazából számottat, de aztán valahogy elsikkat nem is volt elővéve, úgyhogy én kíváncsi figyelem volt, hogy itt az őszi, őszi műsorokban majd uh-huh. hogy fognak alakulni a műsorpalettán a nézettségek. Nagyon drukkolok mindig a kollégáknak, mert azt gondolom, hogy az én volt kollégáim mindig látom a munkájukat, nagyon szép produkciókat csinálnak, jó produkciókat, szívüket, lelküket beleteszik, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy a televízióban is az tud nagyon működni, ami egyszerű és megismételhetetlen. Tehát a nagy show műsorok az a varázslat, amikor ott kell ülnöd, mint egy olimpián, ott kell ülnöd, mm. és föl kell kelned hajnal háromkor, mert nem a hírekből szeretnéd megtudni, ahogy a, a Foci Európa Bajnokságon, ezek azok a műsorok, amik nagyon mennek. E, egyébként e, e, sokkal rosszabbak a hírek, vagy sokkal rosszabbat gondolnak az emberek arról, hogy a televíziót már kevesebben nézik, hogy, hogy előregedik a dolog azért nézik, tehát kevesebben nézik, uh-huh. mert rengeteg csatorna van, de azt a sok csatornát összeadjuk, akkor azért nagyon-nagyon masszívan ott ülnek az emberek a képernyő előtt, és onnan, onnan kapják az információkat és a szórakoztatást.
0: Az elmúlt hármegy órában, illés Gabriella filmproducert és televíziós szakembert hallottuk itt a Média egy műsorában. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Dani. Szép estét.
0: Ennyi volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Addig is visszaholgathatják az adást a podcastünkről, média1.hu-ról és a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és a különböző egyéb podcastos platformokról, valamint az adást megismétlik a különböző rádiók is. Ennyi volt tehát a Média egy Jövő héten jövünk újra.